0: Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Qual é o nome do fungo? Vingança Divina. Vingança Divina. Se vai nessa ideia é vingança, então o que, que é a, a benevolência, né? Sobre isso? É sobre isso. Cara, esse negócio do é sobre isso, é um dos que mais me irrita na internet hoje em dia, mas tudo bem.
1: Por quê? Eu adoro é sobre isso. Eu acho tão prático.
0: Porque banalizou. Ah, não, é. Era pra ser um negócio mó legal de aceitação, de porra, é sobre isso. Banalizou. Banalizou, assim, saturou e ficou irritante muito rápido. Muito rápido. Como quase tudo que é legal na internet satura muito rápido. Bom, olá, seja muito bem-vindo! Você está no Biotech em Pauta, o seu podcast, para discutir tudo que já foi dito na vinheta que você acabou de ouvir. Eu sou Anderson Freitas terei mediador do programa de hoje, onde nós iremos estar tratando, e sem gerundes, importante, <risos> sobre cagadas que salvaram a humanidade. Aqueles experimentos que deram errado, mas ao mesmo tempo deram certo, de uma forma ou de outra. Hoje nós vamos conversar sobre descobertas científicas que foram feitas por acaso. Ou simplesmente aconteceu e mudaram o mundo. E pra falar disso comigo, eu tenho aqui meus grandes amigos especialistas em mudar o mundo. E é por isso que eles... Esse corte é por causa do CGZero que passou dando grau aqui. E é por isso que eles fizeram biotecnologia. Minha cara compradora de produtos da China por centavos. Plávia, como é que está o clima na gloriosa e lendária Santa Catarina que deve estar fria pra Boa noite, Anderson.
2: Boa noite, pessoal. Cara, acredita que não tá frio aqui hoje? Sério? Nossa. Sim, eu tô de camiseta, tá uma calozinha tá uns 20 graus, eu acho. Mas segunda-feira tá marcando zero grau, então vai estar marcando
0: zero grau. Que saudade da de <risos> térmica do sul, cara. Mentira, é minha religião. Não, pão.
2: mas assim, eu não gosto nem de calor nem de frio, né? Zero grau pra mim tá ótimo, então. <risos>
0: ai, 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 que bom. Ai, ai, ai. ai. É, e, e falando em frio, eu quero falar como é que tá do outro lado do país. É um senhor que se mudou para o Rio Grande do Sul com apenas um casal. Meu grande amigo. Meu grande amigo Rickson Santana, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Como é que você está?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus, em paz. É... Vendo o que a Flávia falou sobre frio, né? Aqui o pessoal do Ceará, quando dá 26 graus, né? Que é quando tá frio aqui, já tá todo mundo de casaquinho na rua, assim, super agasalhado, sabe? Nossa, que frio, gente! Tá fazendo 26 graus. Quando dá 23 aqui, quase neva.
0: <risos> a galera fica com hipotermia, 23 graus, né? É Acho assim, que a né? galera
1: daqui escutando tá a Flávia falar isso sobre. Ah, tá fazendo zero graus, é tranquila, a galera tá tipo, gente. Que planeta Nossa,
2: é essa cara. garota? Só, cara, o pessoal não faz nem ideia que é zero grau, mesma coisa que eu também não sei. E, na real, até sei porque eu morei no Rio de Janeiro, né? eu peguei Então eu peguei 41, 42 graus. <risos> Mas o... eu tava que nem o pessoal falasse assim Ai, Sulista é chato pra frio Mas cara, é, é engraçado na verdade Porque tipo assim, eu, quando morei no Rio de Janeiro no inverno lá, era muito engraçado Porque tipo tava 21 graus, mano Temperatura maravilhosa, gostosa Dava pra sair sem, sair de casa sem Caramba. suar A galera andando de casaco na rua <risos> Aí eu dava risada mesmo
1: Mas, mas assim, ó é. ó é tudo questão de De experiência, por exemplo Sim. Aqui no Ceará, o pessoal fala assim, ah, aí no Ceará é quente e é seco. Cara, aqui chove muito. O pessoal que mora aqui, gente, é chato você sair na rua, porque chove muito. Tipo, dia, tem dia que, tipo, do nada chove. Tá fazendo um, show, assim, um sol de rachar, rachar. Tipo, aquele sol que tu bota a frigideira na calçada com ovo e frita o ovo.
0: <risos> e dá, tipo, do nada começa a chover. E você fica, tipo, eu vou fazer, o... eu vou fazer o sudestino padrão, tá? Eu vou fazer o sudestino padrão aqui. Uai, mas aí não é Nordeste? Aí não tem problema de seca e falta d'água?
1: <risos> não, pois é. Isso, isso é bem engraçado. Eu, uma coisa que eu não consigo entender. Tipo, no interior, é seco. Só que é, é um seco que, tipo assim... Hum, é. Se pingar dois pinguinhos d'água, fica tudo verde. Hum. Sério, tipo assim... <risos> Economizar? Tá, sabe, tipo... Tá, tá aquele pau, tipo assim, quebrado, assim. Aquela coisa seca, assim, terra rachada. Aham, uh -huh, tá ligado. Aí pingou água. Se você, é sério, se tu for assim, ó... Com pipetinha e pinga água, fica tudo verde é, 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 é muito bonito e também acho muito absurdo né? mas, mas tipo, eu eu, Rickson, né, amo o frio, tipo, eu fui pro Rio Grande do Sul porque eu gostava do frio <risos> né. achava mas, que gostava tipo, do eu frio eu esperava não, assim, eu esperava, uma coisa bem engraçada agora, que tipo assim, eu cheguei aí e aquela coisa normal das pessoas, sulista né, sulista é sempre assim ai, mas como é que tá lidando com o frio, fazendo tipo 30 graus Tipo, que frio. Ah, mas como é que tá dando com frio? Aí, tipo, tá, mas tá quente, né? E isso, tipo, em, em janeiro, fevereiro, Nossa, por aí, janeiro, peraí. Né? Ah, mas, mas tá frio, tá frio. Eu, tipo, tá, mas gente, cadê esses filhos estão falando? Aí chegou o Junho. Aí, aí Junho foi. Aí junho eu vi que eu precisava mais do que um short para andar na rua. Porque a gente que é cearense acha que dá pra ir short pra qualquer lugar. Se você vê aqui no Ceará, você vai, tipo, a qualquer lugar, todo mundo de short. E eu
0: pensei... Vai no casamento e a da clima de short.
1: A galera aí me julgava muito, porque, tipo, tava todo mundo de, de moletom, de calça, meia, sapato. E eu saía, tipo, com blusão e um short na rua pra ir comprar as coisas à noite. A galera ficava, tipo, gente, me esquece. Mas é, é eu,
0: eu acho legal, cara. Eu acho que uma ficou tá bacana. Eu gosto muito de andar... De, de blusão ou moletom e de, e de bermuda. Sim,
1: dá um conceito eu diferente, de né? Assim. Com chinelo e meia. É. É perfeito. Com chinelo e meia. Tem que ter a meia. Eu ir. ando sem ah, casa. Frio na vida O frio é só na nos pés. O frio é só nos pés. O resto é,
0: do, bom, por isso que eu, da canela é. pra baixo. É... Por isso que eu comprei uma pargatinha. Tipo, agora eu tô de calção, camiseta, moletom da Biotec, importante. Uhum. E calção, sabe? Com a pargatinha no pé. Bem mar maravilhosa. Inclusive, recomendo. A pargata é a um calçado. Maravilhoso, extremamente versátil. Alguns dirão que é feio que dói. Alguns dirão que é feio que dói. Mas é muito bom, ah, José.
1: Ó, eu vou aproveitar aqui a oportunidade pra falar mal do Anderson, tá? Vou contar aqui uma <risos> história pra vocês sobre frio. Fica à vontade. Olha só. Essa, vontade. É, essa aqui, é, essa aqui é, é ótima. É de lá. Eu sei qual que é, eu acho. Você vai eu guardo até hoje dentro do meu coração. Foda? Você vai contar desde não, o começo?
2: Ó, não, não tem como contar vou... toda não, minha gente. Calma lá.
1: Vamos nos rolês. Tipo, muito frio. 3 horas da manhã né, o Anderson vem dormir aqui em casa, eu, beleza, vou dormir na casa do Anderson, tudo mais, aí chegou assim, lá em casa vai dormir no chão, Chegar era brincadeira, né, tipo, ah, vou dormir no chão, deve ser brincadeira, e tipo, tava fazendo, tipo, o que, 3 graus aquele dia, tava bem frio, tava bem frio, e, tipo, tava, tipo, muito frio, e a gente voltou e pegou chuva, pegou? Pegou, tava chovendo aquele dia, isso que foi o triste.
0: Cara, da chuva eu não lembro. Aí da eu, chuva
1: eu não lembro, não moral. Eu cheguei na casa do Anso, aí eu, eu, eu tinha um colchãozinho, né, de solteiro, e a porta dele, da casa dele embaixo, era meio que... Era tipo um sítio, sabe? cheio de cachorro. E a, a parte de baixo da porta dele era meio quebrada, assim, embaixo. E eu dormi de frente pra porta dele, quebrada embaixo. Aí ele botou, tipo, um lençolzinho, assim, no chão pra mim. Me deu... Acho que tu me deu umas duas calças e umas luvas, não sei.
0: Mas, tipo... Eu, eu sério... Foi, foi. Eu... E os, e, os, e os casar porque assim, porque tinha, eu tinha tipo, acho que três cobertas, aí eu te dei duas e fiquei com
1: uma. Aí eu pensava, isso, eu e eu casar tipo assim, mano, se eu não morrer de frio essa noite, olha, eu zerei a vida, porque tava muito frio. E quando você começava a dormir, vinha um vento assim, do, do subconsciente do inferno, subindo por você assim, sabe, aquele vento gelado. Que não tinha como você dormir. Ah, o legal, que na outra semana, o Gustavo foi dormir lá e dormiu na cama com ele,
0: de valete. É que eu aprendi, eu, é porque eu aprendi a lição. Aí eu pensei, não, tá, como vamos fazer? Aí eu botei o colchão no chão, e a gente dormiu de valete, maravilhosamente. Foi o Gustavo que me ensinou, inclusive, exatamente. Gustavo é um mito, cara, Gustavo é,
1: é um gênio. Gustavo experiente em dormir na casa
0: <risos> dos outros, <risos> Achei meio ofensivo, mas tudo bem Gustavo, inclusive, nosso Nosso apoiador, que está aqui presente Mais um programa, se você quiser ser apoiador Do Betac em Pauta também Links na descrição, vou falar sobre isso Daqui pra frente Mas vamos falar do tema do programa de hoje? Só pra... <risos> Só pra... Enfim, né? Pra ter um programa Acho que é importante a gente ter um programa <risos> para apresentar, né? Você, amigo ouvinte Já ouviu falar de serendipidade? E a Flávia colocou esse roteiro certamente para foder minha dicção e não conseguiu. Ha! Pega essa, Flávia. Essa palavra... Fala de novo, fala de novo. Serendipidade, Olha só, foi. <risos> vem, vem, vem! Essa palavra difícil e não muito comum no nosso vocabulário significa um acaso feliz. Ou seja, algo que você descobre por acaso e a descoberta é favorável, é boa, é agradável, é apetecível. Na ciência, sempre observamos casos onde as descobertas são feitas por estudos minuciosos, envolvendo métodos e testes de hipótese e todo esse caralho que eu tenho certeza que vocês já sabem e já vivenciaram se vocês estiveram envolvidos em algum momento, em algum ambiente de pesquisa. Entretanto, às vezes rola aquela aquela miguezada, aquele toque me boi, aquela cagadinha inesperada que resulta em algo que é muito útil. E o primeiro exemplo disso que a gente tem é o caso da penicilina. Penicilina foi descoberta em 1928 por um biólogo escoceso chamado Alexander Fleming. Enquanto ele fazia meio de medicultura, ele trabalhava com bactérias, tá? Então, só para contextualizar. Se você não sabe o que é penicilina, penicilina é um antibiótico. É o primeiro antibiótico que foi produzido na história. Antes, se você tinha uma doença causada por uma bactéria, tipo tuberculose, por exemplo, você simplesmente morria. É isso. Não tinha... Não tinha antibiótico. Influxionou uma ferida? Morre. Sabe? Você morre. Ponto. Tá? Enfixão bacteriana? Você morre. E em 28, veja bem, não faz nem 100 anos. E eu... o. Que foi Flávio? Desculpa?
2: Desculpa, mas é que travou meu Discord aqui. Eu soltei um puta que pariu <risos> e acho que pegou. Só saiu? E o. Foi o puta que pariu. Mas não, já voltou. Desculpa. Você pode continuar. É, é
0: igual aquela história do, da professora que dava bom dia turma e aí todo falava bom dia, professora E. E ela, bom dia, turma. No outro dia, bom dia, professora E. e aí, ela ficou curiosa. No, aí, no terceiro dia, ela falou, bom dia, turma. E a turma, bom dia, professora. Aí, não tinha, não tinha o E, ela ficou se o que rolou. ela viu que o menino não tinha aparecido na aula, naquele dia. Aí, ela combinou que no dia seguinte, é, ninguém ia falar, quando ela disse bom dia, ia deixar só ele falar. Aí, chegou o dia seguinte, e ela falou, bom dia, turma. E aí apareceu só o menino falando, vai se foder! Foi isso. Essa história é mais legal quando o Toledo conta. Voltando à penicilina! O Alexander Fleming tava trabalhando com bactérias, tá? Trabalhando bactérias, meio de cultura, tudo normal, tudo normal, tudo normal. E aí ele viu que tinha os meios de cultura com bactérias que estavam contaminados, tá? Eles estavam com contaminação, crescimento de fungo. Bactéria contaminada. Cultura de bactéria contaminada, bactéria com fungo, não presta, não serve, não funciona, não é boa, porque não tem o que fazer. Só que ele viu que aqueles meios de cultura, aqueles meios de cultura que estavam com fungo, tinha meio que um halo de inibição. Tipo, tinha um fungo, tinha um espaço para só depois as bactérias. Então o fungo parecia criar uma barreira contra as bactérias. E aí ele olhou pra ele e falou, Tchê! Sim, ele falou Tchê, né? Em escocês. Ele falou, show. Mas ele falou. E. Certamente ele tava
2: usando saia quadriculada. <risos> com uma gaita de folha.
0: Óbvio, isso é tão estereótipo de escocês, né? E depois ele tomou um whisky
1: oh, pra comemorar. Sim.
0: É. Aliás, vocês sabiam que o whisky com E? é irlandês e uísque com i é escocês? Tem
2: diferença, eu achei que era tudo a mesma
0: coisa. Não. Nossa, não fazia ideia. Tem. Tá vendo? Biotec, Bio okay. falta
1: volta cultura, gente.
0: Talvez seja o contrário, tá? Mas o que tem tenho... eu não tenho certeza. Mas o que <risos> tem e é de um lugar e o que não tem e é de outro lugar. E a diferença é que um é filtrado uma vez e o outro é filtrado duas vezes. Uh, louco. Eu não sei. Tem um vídeo da Paula Caracela que o marido dela, que é irlandês, Faz um café irlandês. Alô, Gustavo, você que você gosta de um café irlandês. Que ele faz um café irlandês, que é café com whisky, né? Recomendo, inclusive, que vocês tomem. E aí ele explica essa diferença. Procurem lá depois que vocês vão, vão gostar. Aliás, que vontade de tomar um café irlandês agora. Que vontade de tomar um whisky. Eu nem, eu nem, sou, eu nem gosto tanto de whisky, porque eu sou... Eu tenho um paladar infantil para álcool. Mas, enfim. Uh, voltando ao meio de cultura, Fleming, tal, que um halo de inibição do fungo. Aí ele foi estudar isso. Ele foi estudar isso. E aí ele descobriu que isso realmente matava as bactérias. E como o fungo chamava penicilium, surgiu a penicilina, o antibiótico do penicilium. E isso foi fudidamente foda. Ajudou, inclusive, ao, as potências aliadas vencerem a essa... funcional, né, Cláudia? Sim, cara, porque
2: eu até tava pensando. Que se não fosse a penicilina e todos os tratamentos, porque a penicilina ela teve um boom ali na década de 40, né? Que foi quando eles realmente, né, isol conseguiram isolar ali e aí eles, né, começaram a, a testar no, na população, tipo, usando a população e também usando também nos ferimentos da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho certeza, cara, que se não fosse ela, o número de mortos, o número de mortos da Segunda Guerra Mundial seria muito maior, cara. Mas, assim, muito maior mesmo. Porque o tanto de gente que ia morrer de infecção, que por, por algum, algum tipo de corte ou alguma é, infecção causada por, sei lá, perder um braço, perder uma perna, alguma coisa do tipo, cara, ia ser muito maior. E foi algo que revolucionou, né? Porque as pessoas, elas morriam de, de né, cortes, cor, qualquer corte no dedo, de sífilis, de é, pneumonia. Nossa, velho, tuberculose, cara. Sim, sim.
0: Cara, é foda isso. É, Nietzsche, sabe o Nietzsche? Sabe o Nietzsche, de vou licitar Nietzsche? Nietzsche, se você quiser procurar no, no Google, é N-I-T-I, Nietzsche. Tá? É. <risos> <risos> é. O Nietzsche morreu de simples, né? Simples, hoje... uma, uma criança, Pois é, criança.
2: cara, e era é. difteria também, meningite, tuberculose,
0: todas ai, essas as coisas. Resistência a antibióticos, que é um ponto é... alto, que, que super daria... Dá pra fazer um programa inteiro só de resistência a antibiótico. É um dos motivos pelos quais doenças é, ridículas estão voltando. Como é o caso da sífilis. Tipo, as pessoas estão tá tendo um surto de sífilis. Velho Sim. sífilis. Você morrer de sífilis é, é um negócio tão ultrapassado. Tipo, é tipo... <risos> é,
2: mas é que a gente é. tá na Idade Média de novo, né, amigo? Cara, a gente voltou pra Idade Média, né? você morrer de simples. é tipo você ser atropelado isso, isso, por não
0: uma é biga. é só né? Tipo... Saca? cara. Não, a Minivite é mais mini fodida, né, cara? Tem vacina, tem vacina, né?
1: É. Mas a gente tinha erradicado, entendeu? Desde que a gente tinha erradicado luta, estão voltando novamente. Cara, né, é, qual que era? Mas e era tipo, sarampo, tanto é né? que... Sarampo
0: tinha que estar voltando. Aqui, sarampo. Culpa dos antivacinas. Sarampo. Né? Culpa dos mas aí é culpa dos
1: antivacinos. É. E também, a... qual é... Aquela que é respiratória é.
2: Não, a tuberculose é um problema, porque certamente ela tá selecionando o tratamento de tuberculose, que a gente já falou lá no episódio de resistência bacteriana, vamos lá ouvir, que é muito bom. Superbactérias e superfungos, eu acho que é o nome, enfim, resistência microbiana. Enfim, um negócio assim, o nome, do programa é...
1: é alguma coisa assim. É...
2: <risos> o... é, um problema... é uma coisa que a gente fala lá, porque o tratamento da tuberculose. Ela, ela demora seis meses, e as pessoas, elas, tipo, precisam fazer um, vários usos de vários tipos de antibióticos diferentes por seis meses, toda hora fica trocando, e lá pelo sexto mês, a pessoa já não tem mais, pelo sexto mês, pelo terceiro mês, desculpa, a pessoa não tem mais nenhum tipo de sintoma, aí com isso, ela para o tratamento, falou assim, ah, tá tudo bem, cara, isso tá, <risos> isso vai foder completamente, mano, porque daqui uns anos vai ter um surto, Pior que de Covid, se você já acha Covid ruim, meu filho, imagina um surto de tuberculose resistente, que nenhum antibiótico vai matar. Ah, eu
1: quero ver. Um
0: surto de qualquer coisa super resistente. Né? É.
1: Sim, aí tu imagina que, tipo, Covid, Covid é um tratamento, entre aspas, né, gente? Bem, entre aspas, rápido para algumas pessoas. É seis meses de tuberculose, a que a gente tem agora, tratamento. Imagina como é que vai ser uma super desgraçada a tuberculose aí e. Ah, e só 12. pra
0: mencionar, tá? O tratamento
1: Amor. de tuberculose
0: é oferecido pelo SUS. Hum. Lembra das comerciais, tipo, o tratamento dura seis meses e os remédios são de graça. Uhum. Cara, pois é. É, é, por, é por isso que você tem que <risos> é defender os coisas. Né? Porque se tiver uma nova tuberculose, o SUS vai, vai cobrir. Eu espero cara... <risos> Se ainda é. tiver SUS, né, até lá. Exato, exatamente esse momento. Tururu. Cara,
2: eu não sei se, se tu mencionou no início, Anderson, porque eu tô travadaça aqui hoje, mas o, ah. o Fleming, ele foi pra, pra Primeira Guerra Mundial e o fato dele dele ter, ter visto é, um monte de pessoas morrendo por infecções e coisas, o horror da guerra, quando ele voltou da guerra ele falou assim, cara, eu vou tentar estudar bactérias pra saber o comportamento e tentar achar, ó, e ver o que acontece, né? E aí, acidentalmente, ele saiu viajar... <risos> Né, e deixou as plaquinhas lá, acidentalmente Ele conseguiu descobrir isso Então assim, ele queria descobrir Mas ele descobriu e por um acidente ao mesmo tempo né Então, muito louco
0: e, e ele descobriu indo viajar Porque o ócio é importante cara, o, o ócio é, é importante O descanso é importante Descanse, não se mate de trabalhar Pra alguém que não merece o seu trabalho <risos> isso,
1: isso era pra acontecer, cara, não tinha como tipo Imagina ele chegando, tipo, putas Porra, mano, esqueci as porra Da placa aberta na janela Caralho, velho ou eu aposto que deve ter sido o assistente dele, alguma coisa assim que deve ter <risos> que je... Isso é muito coisa de ser. Estagiário,
0: botar a culpa de
1: Tá, mas esqueceu miserável lá, mano. Como, é que... Como será que fala miserável em escoceiro? Miserable. Né? Miserable. É. Ah. miserable. Miserable, Deixou as placas lá. Aí volta e descobre, tipo, a pena é, assim. É, né? You righteous,
0: miserable, you write it miserable.
1: <risos> viu só.
0: Entendeu?
2: <risos> Cara, é sobre isso. <risos> É. Desculpa.
0: Já tava é gravando isso. quando eu falei que eu não gostava de, sobre, da expressão sobre isso? Eu não, não lembro. Não sei.
2: Eu acho que, eu acho que eu já tava, acho. mas eu vai não sei cair se, a... se vai ficar no episódio. Enfim, é, é sobre isso. Se é.
1: Você, é isso aí, você esquece alguma coisa lá, você pode dar essa desculpa. Tipo, olha, cara, o Flamengo lá, tipo, descobriu a pena. Eu tava dizendo descobrir alguma outra coisa. Vai colar?
0: <risos> acho é. que. Cara, mas assim, é um estresse que não vale a pena ter por 400 pila. <risos> é. Não vale, pena, não vale a pena. Quando é 400, quando não é 240. Foi sim. É. Quando é 240. Tipo, é, você, amigo ouvinte, é, acha que acha que vai dar dinheiro? Vai. Vai. 240 pila para você trabalhar Sem atividade extra horas.
2: remunerada, sem décimo terceiro, sem nada, mano. É essas 240 pila e, pode... e se vira. Ah, isso, mano.
1: É dedicação exclusiva. Essa é é... É e é disputado. E é, tipo, muito disputado essas bolsas.
0: É disputado, cara. Tipo... É, 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 é tipo aquela coisa, tipo, tem muita criança por aí que não tem nem pai e mãe. É tipo, <risos> um cara fala, é... tem gente aí que dá até em bolsa. E,
1: é não... e tem a certeza que você vai receber algo de 10 seu orientador, vai receber quatro artigos pra você ler <risos> numa sexta-feira à noite, cara, entendeu? Nossa. Espere isso, que isso vai acontecer. Mano,
0: é, inclusive eu, eu moldei uma figurinha pra usar nas minhas conversas que, pra, pra responder a qualquer áudio maior que um minuto, que é uma figurinha de um cara... De um podcast? Olhando triste, falando, oba, um podcast. Sim.
2: <risos> eu vi <essa>. isso. É, é muito
0: boa, cara. Eu vou mandar uns é áudios,
2: muito... manda nos áudios do Gabriel,
0: por favor. Nossa. É, boa, 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 boa.
2: Pra quem não sabe, o Gabriel tem um podcast próprio. E é lá no nosso grupo da firma. Em que Ele manda uns áudios de,
0: sabe, 3 minutos, 5 minutos. É, se você quer se você quer assistir, não tá com paciência pra ouvir podcast, mas gosta da gente, tem um podcast particular do Gabriel que você acessa mandando uma mensagem pra ele no WhatsApp. É. É assim. É assim. Beijo, Gabriel. Te amo. <risos> é.
1: Não, não, Gabriel. Mas assim, né? Repense. Eu, eu não sei o que é pior. Tipo, você mandar um áudio de um minutos ou você mandar cinco áudios juntos.
0: Cara, cinco áudios de um minuto pra mim é melhor. Porque me dá é, um tempo. Porque eu... eu vou demorar pra responder, Eu vou, igual. Assim, quer... eu vou demorar Vai pra assim, responder. Igual. Instagram. Inclusive, eu, eu, acabei, eu recebi aqui antes de, muito antes de começar o programa. Um áudio de 2 minutos e 28. Vou responder hoje? Provavelmente não. Provavelmente não. Nossa, não tô com vontade nenhuma. Então. É um amigo meu, um grande amigo meu. Mas eu respondo ele a cada 12 horas. Porque eu não tenho paciência de ficar ouvindo os áudios que ele manda. E não é o Gabriel nesse caso, tá? Não é o Gabriel. Não é o Gabriel, por isso hum.
1: Sério. Se, se eu mando um áudio acima de um minuto, eu já perdi escopo. Nossa, o meu tá grande o áudio, tá tipo... Um minuto e dois segundos.
0: Não, mas, mas você manda áudio Perdão. por tudo, né, Rickson? Você manda áudio falando sim.
1: Mas se eu tenho o áudio pra mandar. Tipo... Que é tipo, bem mais prático.
0: Digita sim, porra! não. Como você escreveu? S-I-M. Só manda um S. Só manda um S. Que sim. É mais rápido aí.
1: Mas, sei lá, tipo, às vezes. É, né? É. Tipo, tal. Tá, vamos seguir. Vamos seguir. A gente tá se desviando.
0: Bom, outro medicamento que também foi descoberto por acaso foi a insulina, né, Flávio?
2: Yep. Mas não o medicamento em si. Foi é, a substância né, que a gente produz. Que antes dela ser um medicamento, ela é um hormônio nosso, né? Então, é. Aí fica estranho, né? Falar porque, tipo assim. É, porque teve várias etapas né, na insulina. Mas assim. Todo mundo sabe né, como, é que, como é que era naquele né, início né, de produção através da. e esse, é, isolando né, de, de pâncreas de, de porcos. e Enfim, era um trabalhão um desgraçado, e mesmo assim dava umas problemas de alergia e afins e não dava muito certo. E aí depois conseguiram produzir isso em bactérias, e assim, revolucionou completamente a medicina e foi maravilhoso. Mas antes de toda essa história aqui, tem a história de como descobriram que é a da insulina. É, responsável, né, a falta dela, né? Que é, é o responsável pela, por problemas de diabetes. Bem, é, diabetes, elas são problemas desde a época do Egito Antigo, cara, assim, desde o início da humanidade é relatado é, esse tipo de doença. E, mas foi somente no ano de 1889, quando dois cientistas na França, o nome deles era Joseph von Mering e Oscar Minkowski, da Universidade de Strasbourg.
0: Você viu aquele vídeo do, da, tá. de, uma, de uma brasileira, do inglês e, do, e de uma austríaca falando?
2: Sim, 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 sim. tô ligado. Né?
0: Batata. Potato. Patofan. Porra, velho. <risos>
2: eu não sei porque eu falei com sotaque alemão aqui, sendo que é na França. Mas sei lá, Stra Strasbo
0: Strasbourg. Strasbourg. quero era na, era na Alsacea Lorena ali. Sabe a Alsacea Lorena ali, que a, que a Alemanha invadiu ah, na Primeira Guerra Mundial não. e tal? Deve ser isso. Sei lá. Se pai por isso. Mas isso em
2: 1889 foi antes da Primeira Guerra.
0: Mas aí que tá. 1889 já tava começando a unificação da Alemanha. Já tava o Bismar já tava ah, tá. um Bismarck tocando o puteiro lá. Aliás, é. história, pro, pro programa de história alternativa, anotem aí. Uh, quem fez a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial foi um arrombado chamado Frederico Guilherme II. Ele ficou putinho e não quis que o, que o Otto von Bismarck continuasse comandando lá, e por isso que ele perdeu a guerra, porque ele, porque ele era um otário. Ah, continuou Tá bom.
2: <risos> aula de história aqui, rapidinho. Mas então, vamos lá. Esses dois cientistas, o Joseph e o Oscar, eles estavam fazendo pesquisas sobre a digestão de gorduras. E... Enfim, não tinha nada a ver com o problema de, de, de diabetes, que, na real, já, antes já estavam tentando descobrir o que, que era, e até antes, um pouquinho antes disso, já tinha um estudo que descobriram é, um pouquinho sobre as estruturas ali do pâncreas e tal... Mas assim, esse estudo em si não teve absolutamente nada a ver com, com insulina, eles estavam querendo ver como é que era a digestão de gorduras, e aí para isso eles é, removeram um, um pâncreas de um, do, de um cachorro, né, que era a cobaia ali, e estavam estudando, só que eles perceberam que o cachorro ficou estranho, né. E aí foram ver, né, no caso eles se e foram ver o que tava acontecendo com, com o cachorro em si E descobriram que a urina do cachorro tinha uma alta quantidade de açúcar Muito açúcar no sangue, e ele morreu depois de um tempo e ele não tava quebrando o açúcar Então eles já, pens já pensaram, opa, então o pâncreas tem um papel, tem alguma coisa que regula o açúcar no sangue Logo, tem algum papel na questão da, da diabetes, né que até então era uma doença que até eles achavam que passava de pessoa para pessoa, que não não era algo tipo, da pessoa ali, um problema meio que genético, hereditário e afins. E aí é, foi em 1908, tipo, quase 20 anos depois, que um cientista alemão chamado George Zwellsdor, ele desenvolveu o primeiro extrato pancreático, no caso ele conseguiu pegar um extrato do pâncreas, e começou, né, a tentar testar, né, em, também em cobaias, de, de, fazendo cachorros, né, utilizando doguinhos como cobaias, não sei porque eles tinham problema com doguinho, mas tudo bem, e aí ele, ele injetava esse, esse extrato pancreático ali, que ele tirava, e viu, né, que ele realmente suprimia a né, quantidade de glicose no, no sangue do, do animal, mas que isso... Não, não foi muito interessante, porque depois em outros testes e tal, perceberam que dava muito efeito adverso, problema com alergia também e tal, e não vai pra frente. E aí foi só, em 1921, que o Frederick Bunting e o Charles Besch no conseguiram descobrir em alguns estudos também, com o cachorro. Eles conseguiram... É, doguinho, velho. Doguinho, cara.
0: Caralho. Já, já não chegou no programa do Marcel, que, que ele falou que os caras pegava, abria as cadela prenha, viva, sabe? Aí agora os cachorros também ganhavam diabetes.
2: Ai, cara. Nossa, vale pra quê? Né? Tá.
0: Metiu fios, metiu fios mesmo pra, pra galera já ouvir na bad, é isso aí.
2: Tá, mas então, né, foi, foi os doguinho ali, eles usaram os doguinho. E aí foi nesse último estudo, né, com o doguinho ali, em 2021, que eles conseguiram é, isolar essa secreção pancreática ali, que deram o nome de insulina. Aí depois vocês sabem do resto, né, que daí vem a história, né, da produção, é, extração dos porcos, e aí depois produção em biorratores bio por bactérias, e assim vai Caramba. Mas inicialmente foi na cagada Ah, vamos tirar o pâncreas pra ver o que acontece, né É, na real queriam ver o papel do pâncreas na, 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 ai, como é que é, a digestão Sim. de gorduras
0: e, né, descobriram o papel ideia, dele na Vamos descobrir. Vamos, imagina a primeira pessoa que não descobriu a função do coração. Vamos tirar o coração para ver o que acontece. Vamos tirar o fígado para ver o que acontece. Nem que eu tivesse dois pulmões eu conseguiria fazer isso. Mas enfim, é, vocês sabem essa história, né? Nem que eu tivesse dois pulmões eu alcançava aquela. Ah, tá. É. Mas ó, deixa eu dar um recado aqui antes de continuar o programa. Meu caro amigo ouvinte, você tá gostando do nosso programa? curtindo, aproveitando, enjoyando esse momento sublime que você está tendo com a gente? Pois bem, nós estamos com uma campanha no Apoia-se com o intuito de arrecadar uma graninha para investir mais no podcast, no conteúdo equipamentos e na expansão da nossa equipe e dos recursos que nós utilizamos. O link da campanha está na descrição do episódio e consistem de duas campanhas diferentes. a campanha pontual... Para você gerar o boletim ou simplesmente mandar no seu cartão de crédito um dinheiro único para a gente. Simplesmente assim. Ou o plano de assinatura da nossa campanha contínua. Onde você assina mensalmente e ganha benefícios. Como fazer parte do grupo do Telegram dos Apoiadores. Participar do nosso Discord e poder ouvir e assistir. Caso a gente projete alguma coisa. Ao vivo aqui na nossa plataforma de gravação. E nos mais elevados níveis, você também consegue até mesmo um pack do pezinho do seu podcaster favorito. Além de, obviamente, poder sugerir conteúdos pra gente e ter contato direto com estas pessoinhas que aqui vos falam. Neste momento, Denis Monteiro, Lana Rossato, Marcel Sário e Gustavo Nascimento estão como nossos apoiadores. Muito obrigado de coração. Cada um que acredita no. Biotech em Pauta, link na descrição, um apoia.Cbta2. -se seja um apoiador do Biotec em pauta! E voltando a falar de cagadas, vamos salvar relacionamentos. Vamos falar da. do negocinho aquele. O, o Megusto? Toca meu voo lá. O Viagra, O comprimidinho azul milagroso. A pílula azul do Morfeu. O diamante azul. Puta tia... Sério? Sim, diamante azul. Caralho. Bom. Esta milagrosa pílula azul surgiu por acaso quando a empresa Pfizer... Foi a Pfizer, olha só. A mesma que faz a vacina hoje. A Pfizer só nos dá alegria. <risos> é, gente, quando a Pfizer tava pesquisando um treinamento para tratar angina. Angina, né? Que é dor no peito, dor cardíaca. Angina e hipertensão. Hipertensão também. Durante os testes, esses pesquisadores, o Nicholas Terrent e o Peter Ellis, funcionários da Pfizer, descobriram que um dos efeitos colaterais desse, desse negocinho... <risos> era o um aumento da irrigação sanguínea no pênis a partir da potencialização do óxido nítrico
2: uhum.
0: então então era 100% de aproveitamento né já pensou? É, coração sempre bem e o amigão em riste, cara é só um sucesso cara,
2: na real não sei porque assim, ó... Tu, eu achava tu que tá fazia ligado... mal pro
0: coração. Pois
2: é, tu tá ligado... Não, não, não peraí, 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 peraí,
0: peraí, 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 peraí,
2: peraí. Deixa eu só terminar o meu raciocínio aqui rapidinho, porque assim, ó... Porque assim, se você... não é aquela história que se você tem problema cardíaco, se você já tem algum problema, não, não necessariamente talvez de hipertensão, mas algum problema ali no coração, se você tomar o Viagra, dá ruim. É, é tá retratado na, no livro e no filme... Do Stephen King, jogo perigoso, pra quem não assistiu, assista muito bom. <risos> que o cara toma um Viagra, e tem um infarto e morre. É, mas
0: o Viagra Ele acelera? Ele,
2: ele acelera, é, né? Eu acho, eu acho que ele acelera. Por, por causa disso, né? Porque ele bombeia muito sangue uhum. lá pra baixo.
0: Aumenta, aumenta a pressão, provavelmente, também, né? Pra...
2: É. é tem que ser, né?
0: Bombear eu... sangue mais rápido tem que ser aumenta, aumentando a pressão.
2: Sim, e ele, ele, ele inicialmente era pra diminuir a pressão. <risos>
0: deu ruim, mas <risos> deu bom. É, deu ruim, Ai, ai. Tu me lembra de um professor nosso. Guys, que falava que ele tomava um e ia de São Gabriel a Porto Alegre pra encontrar a esposa dele. O efeito durava cinco horas, ele ia em quatro, então ele sobrava uma hora que Ah, ele...
1: é, lembrei agora. E ele contava essa história pra todas as turmas da biotec. Nossa,
0: mas é isso, cara. Foi na cagada também. Pois é, e hoje em, é... dia,
2: né? e hoje em dia ele é um dos medicamentos mais usados no mundo, cara. Tipo, as vendas anuais da que a Pfizer é, lucra com isso, chegam a 1,5 bilhões. E a venda é em mais de 110 países. E, né,
0: ele tem essa... Você ele... tá dando pra pensar Nossa, talvez, cara. a quantidade de pessoas com impotência sexual pode ter financiado uma das melhores vacinas contra a Covid? Pois é, porque, tipo assim, o que fez Pfizer subir desse jeito, foi isso, cara? Um momento que isso. E você, amiga ouvinte, criticando seu namorado, seu picante, olha aí. Olha o que ele tá financiando pra, pra gente, cara. Olha o que ele tá provendo <risos> ele tá pro mim. Financiando a vacina Mas, né? da Covid e, tipo,
2: e não é qualquer vacina, né? A vacina que tem o melhor efeito. Exato. O melhor, é, o, é o melhor, né? a melhor eficácia, né? A melhor para eu, é. eu Acho
0: que a Pfizer tá. Eu acho que a Pfizer é a maior.
2: Então. E cara, é. e, tipo, tem até um. Tem até um negocinho ali que eles falam que é cerca de a cada 9 segundos no mundo um comprimido de, de, de Viagra é
0: consumido. Pausa de 9 segundos agora no programa. Alguém tomou um Viagra nesse momento.
2: Exatamente. É um do mundo. E a Pfizer, ela disse que desde o lançamento do, do comprimido, já foram mais de 24 milhões de homens que tomaram a droga no mundo inteiro. Nossa. Então, 24, Nossa, mulher, 24 milhões
0: de mulheres felizes, ou não. Deixa ou outros fazer. homens felizes também, não sei. Deixa Bom. eu fazer... É, não, todo mundo. Casais. Acho que casais. Casais, é, casais, é. casais. Casais é que compostos de pelo menos um homem. Mas,
1: é,
2: é, é, é. Porque, porque ainda não foi resolvido o problema da... Da dis disfunção ou não, né? Mas o problema da falta de libido em mulheres ainda não foi né? Porque, né? Porque eles só, só pensam em resolver O problema de homem, né? De mulher não, então foda-se Problematizei
0: ainda mais, ainda mais problemas é, ligados ao sexo, né? É. Claro. Vamos falar de repressão sexual Um pouquinho? Acho que o problema tá, le tá leve Eu acho que dá pra <risos> eu,
1: eu imagino a, a, a namorada
0: De alguém, tipo, vindo esclare... Escuta aqui, amor então. 9 segundos, né? 24 horas Cada hora tem quantos... Tem quantos? Não, meu Deus, fiz errado. Hum? Fiz errado. Uma hora tem 60 minutos, né? 60 hum. minutos vezes 60 segundos, né? Porque cada minuto tem 60 segundos. Tá, são 3.600. Se eu dividir isso por 9 segundos, durante um episódio do Biotec Pauta, 400 comprimidos de Viagra são consumidos. 400 comprimidos, cara. Você parou pra pensar que enquanto você tava ouvindo a gente, 400 caras meteram uma pílula azul pra dentro? Tem mais gente tomando Viagra que ouvindo Biotech em Pauta. Pense nisso, exato. Não seja esse número, toma Viagra ouvindo a Não, gente,
1: cara. Tem mais gente tomando Viagra do que, tipo, fazendo muita outra coisa. É.
2: E meu, é, tem um, um outro bônus aí, que já, já que a gente tá né, nesse tema, tem a vaselina também. A vaselina lá também foi, foi descoberta por acaso, foi no ano de 1859, hum. quando um químico americano chamado Robert T. Ch. Brown, ele tava
0: num, num, Brown. num poço... De... <risos> Brown. <risos> <risos> Robert T. Brown, é um queijo diferente.
2: <risos> eu, acho que é, eu acho que é, eu acho que é. Enfim, o Robert, ele, ele foi para uma... num poço de petróleo, numa indústria de petróleo lá na Itália estudar enfim, ele era químico, né, tava lá. E aí ele viu que o, a galera que furava, eles, o pessoal lá reclamava muito, que sempre tinha um, uma coisa que ficava grudando nas brocas. E era horrível de limpar. E, eles, e o pessoal também ali que trabalhava, os peão ali que trabalhavam na indústria petrolífera, eles passavam essa liga nos ferimentos em queimaduras e curava. E aí ele falou assim, ué, tem coisa aí. E aí ele, ele estudou isso daí e acabou descobrindo... O, essa cera, né, estranha ali, e viu que, no caso, realmente ela tinha algumas propriedades e tals curativas e tals, e antes disso ela, ela era usada ali a torto, a, a direito, pelos, pelos, pelos peão ali no, na empresa, né, sem nem saber o que era aquilo, simplesmente viram que curava as feridas e queimaduras e o pessoal passava. E esse, mas esse, esse, esse Robert aí, ele estudou por cerca de 10 anos essa cera misteriosa ali que aparecia nas brocas de perfuração de petróleo. E aí eles cons ele conseguiu nesse tempo refinar essa substância que ele tem o nome de vaselina e tornar um material que seria inodoro, incolor, e tal. E ela é usada é, hoje em dia em vários produtos, seja em produtos de industriais ou seja em produtos é, medicinais também, em alguns cremes e coisas do tipo. Ela tem assim, mil e uma utilidades. E é isso, também foi descoberta na cagada, né? porque ele viu, né, o relato do pessoal lá e foi estudar aquilo
0: e deu certo. Ai, cara, eu fico, eu fico lembrando de um... Porque, assim, Vasilha tem vários efeitos e não só o que você tá pensando, tá? Como o Pronto falou aqui. Né? <risos> e um amigo meu ia fazer um mochilão pela, pela América do Sul. Um amigo meu. Não, é sério. Você acha que eu teria disposição pra fazer um mochilão de bicicleta pela América do Sul? Óbvio que não. Ah! É. E, só que, assim, ia de bicicleta. Então, assa, se você ficar pedalando pra caralho. Então ele comprou vaselina, ele ia comprar vaselina sólida pra fazer essa, essa trip, sabe, pra passagem na virilha pra poder pedalar melhor. E ele disse que foi muito engraçado ele indo na farmácia comprar ele, ele e o outro amigo dele pra comprar dois potes de vaselina sólida. Aí, que? É, e é ele e um amigo dele, né? Aí eles iam, fazer, eles iam comprar vaselina. Então ele disse que foi muito divertido a cara que ó, a farmacêutica olhou pra ele quando chegou dois caras pedindo <risos> dois potes de vaselina sólida.
2: Sabe? É, eu provavelmente faria a mesma cara,
0: cara. é. A cliente de farmácia deve ser uma é uma profissão ingrata, com certeza, você não tem vida, mas deve ser divertido você ficar julgando as compras das Nossa, pessoas. Eu cara. já fui
1: tão julgado por farmacêuticos, meu Deus, sério.
0: Ah, eu tô ciente, Rickson. Eu tô ciente.
1: Eu acho que se eu fosse farmacêutico, eu seria do mesmo jeito. O que tá fazendo da tua vida? Para com isso.
0: Ah, cara. É, eu super julgaria. Mas, ó, tem, tem raio-x também, né? Que foi uma loucura. 1895, Will, Wilhelm Conrad Röntgen. Como é que falou isso?
2: Obrigada por falar esse nome, porque eu não ia conseguir.
0: Disponha sempre.
2: Enfim, o Wilhelm, chama ele de Will. Will é mais bonito. O Will ele tava estudando, ele tava buscando detectar radiação eletromagnética, que era já prevista por o Hertz, do ano de, de, ano de 1857, 1894, né? o Hertz, né? Todo mundo conhece o Hertz. E ele repetiu esse mesmo experimento, que já, já tinha sido retratado também pelo Thomson. Do átomo de Thomson? Isso. E aí ele tava pararam, pararam. É, e aí ele tava usando também uns... Um, ele já tava... Ele tinha se baseado em outros estudos anteriores, né? Ele tava tentando, né? Detectar essa radiação eletromagnética aí. E... Ele percebeu que, que, no caso o relato dele foi que ele tentou observar né, esses estranhos fenômenos que já tinham sido descritos né, por físicos anteriores, onde os raios catódicos eles escapavam do tubo, tubo termiônico e iluminavam uma superfície a uma certa distância do tubo que tinham recebido uma camada de material fosforescente, ou seja, ele enfim, foi, foi testar lá, observar esses raios catódicos ali Ele desligou toda a luz e percebia que saía luzinha Ali, <risos> dava, uma, dava uma fluorescência no negócio e aí, e aí ele tapou na frente de onde que saía, né? Tipo, com uma, uma tipo, sei lá, uma folha preta, né? é Um material escuro, né? Tapou aquilo é, Onde, no caso, a luz não passaria e do mesmo jeito, do outro lado ficava iluminado Tipo, passava aquela, aquele material né, escuro e, e enfim, é, sólido Passava aquilo e iluminava do outro lado também E ficou, ué? Como assim? O que, que é isso que tá viajando? E ele já viu né, que aquilo não, não era um tipo de, de, de raio de, de luz, né? Porque a luz não iria atravessar nem nada E viu que poderia se tratar de radiação, né? E aí foi aí que ele conseguiu observar pela primeira vez o raio-x tanto é que o primeiro raio-x que ele foi feita, né? A primeira radiografia que foi feita Foi feita com uma, numa mão de uma senhora de 79 anos de idade Onde se vocês pesquisarem essa volta na internet do Enfim, pesquisem o primeiro radiografia do mundo Tu vai ver o próprio Will <risos> parado ali O Will parado, todo pomposo Com a, a radiografia ali junto da foto Onde até na, na mãozinha da mulher aparece o anel que ela usava na mão. Nossa, sim! E essa foi a primeira radiografia. Só que, assim, né, infelizmente, no início, né, a galera não sabia o quão ruim isso dá, mer... o quão merda isso dá, né? Então, assim, as pessoas né, foram usando a torta direito no início até verem, né, que... É, isso, Era radiação. É, 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 radi... é, é radioatividade é E pode, se você pode dar problema pra quem tá usando e pra quem tá, né, também no aparelho, né? Então, então assim, foi Cara... vários anos até... Até, né, proporem, né, um protocolo de utilização para raio-x e tal.
1: Eu só lembro daquele filme, o Césio 7. A, a minha professora de genética ah. me traumatizou tanto.
0: Oh, Qualquer meu. coisa que eu lembro
1: desse filme vai
0: dar <risos> merda. Cara, se brilha, não toca. Não, não, não arrisca. Não
1: cheira, não bota na boca. Não faz é. um cordão. Vale pra você Não faz um cordão e usa.
0: Vale para você vale para no laboratório, sentindo um cheirinho gostoso... Vou sentir o cheiro dessa porra aqui E aí desmaia <risos>
1: Cara, sério, eu, eu sempre senti vontade é de cheirar cloroforme, cloroforme Só que eu sempre tive medo de desmaiar Eu
0: também, eu também Cara, deixa eu, eu contar o que
2: aconteceu quando eu cheirei cloroforme Só que eu não cheirei o cloroforme de laboratório Foi um outro caso foi outro oh.
0: caso que aconteceu Era um cloroforme mais bonito, mais tranquilo
2: Não, eu tava Foi um dia, ano passado, de um surto No meio da quarentena, enquanto eu ainda estava sozinho, Eu resolvi limpar meu banheiro Tipo, lavar o banheiro assim Tipo, deixar branco essa porra aí e aí eu peguei um balde e misturei água sanitária, álcool e desinfetante. Dez minutos depois eu tava desmaiando do banheiro com falta de ar. <risos> aí eu descobri que, o, que toda essa mistura ela gera é, um gás mega ácido e tóxico, que eu esqueci o nome qual que é, e gera clorofórmio. E eu fiquei, ah, tá. Caralho. Aí eu fiquei uma semana com, respirando, tipo, <risos> tipo, com o peito meio queimando, assim, foi, foi bem ruim, mas passou, tô viva. Mas não façam isso, não misturem produto de limpeza, até tá, minha gente? Eu descobri, da, Exato. eu descobri da pior forma, que eu não
0: pode. que dá -lhe. Mas
2: só pra terminar aqui o raciocínio do, do raio-x, o, o Will tava tentando observar raios catódicos já descritos, só observar, pra ver como é que era. E descobriu o raio-x, porque o raio-x, ele resulta da colisão desses raios catódicos, que são elétrons, né, contra outros elétrons, enfim, enfim, <risos> física. Ah, tá em física. física.
0: <risos> mas enfim,
2: o raio-x são raios catódicos, então... E dali.
0: Bom, vamos ficar felizes, então? Já, já, a gente já passou por um antibiótico, a gente já passou por um medicamento pra diabetes, a gente já passou pra salvação de casamentos com Viagra, passamos por radiação, mas a gente tem que falar de, de coisa boa, tem que falar de alegria, de coisas coloridas. Né, Rickson? Conta pra gente como é que foi criado o LSD. Cara, o LSD,
1: né? Ele foi descoberto em 38 por acidente, pelo Albert Hoffman. Hoje está o nome perfeito. Né? E o, o Hoffman, ele queria, ele tava procurando um estimulante circulatório e respiratório, né? Acho que é, é, aí ele acabou sintetizando o LSD, sem querer, tipo, pô, sintetizar o LSD. Aí eles fizeram alguns testes e tudo mais, e uma coisa bem engraçada que tipo, eles deram para um cara e tudo mais aí o cara tomou e tipo, nossa, eu tô louco, né? Tá rodando tudo aí. O, o Hoffman para testar, né, como bom cientista, fez o que? Eu vou beber isso aqui para descrever como é que é as coisas, né? A, o rolê todo, só que assim, para você ter noção, é, ele engoliu 250 microgramas da substância, certo? Assim, a maior dose atualmente é 20 microgramas. Aí ele engoliu 250. Aí! Não, e o legal...
2: Essa aí a primeira experiência de... de visão de aliens e coisas do tipo.
1: O legal é que, tipo, tava na Segunda Guerra Mundial, né, 38, e a galera não podia voltar pra casa de carro. Acho que graças a Deus que ele não podia voltar pra casa de carro. Porque, imagina o rolê. Ainda bem. Aí ele foi, ele tinha de bicicleta, aí ele falou pro colega dele, né, tipo, mano, me leva pra casa que eu tô muito louco, né, a mil pelo Brasil. <risos> aí o um amigo dele levou ele pra casa e ele fala que, tipo, que ele escreve, né, que quando tava voltando, ele via, né, antes de sair a sala dele, girava, os móveis tinham, tipo, formas grotescas. Né, tipo... E quando ele tava voltando, ele viu umas coisas muito loucas, tipo... Sabe, assim... Quem já tomou LSD deve saber, né? É, como é que é essa experiência.
0: Agora, Você, amigo? Agora... É... De fé, irmão, camarada, deixa eu tomar um LSDzinho maroto? Na sua festa aí? Não, e o legal é que ele falou assim, ó, que tipo... Ele chegou em casa, né, tipo,
1: com o coração, né, acelerado. Assim, meio, tipo, ansioso e tudo mais. Aí... É, ele foi examinado, né? Médico, mas, e ele descobriu que, tipo, o cross dele tava tranquilo e só as pupilas dele estavam dilatadas. Aí ele, então, dormiu. E aí ele disse que acordou várias horas depois com a sensação de renovação e
0: bem-estar, galera. Olha só, olha só. Cara, mas tem uma, tem uma, uma, uma aspira com, esse, com esses alucinógenos que, claro, obviamente, num ambiente controlado. Mas tem um, um documentário de um cara que curou é, era esquizofrenia. Era, ou era depressão. Mas, tipo, era um negócio. Era um negócio. Não, tem vários, vários estudos. Cogumelos, com cara. Chazinho de cogumelos. Tipo, o cara saiu curado. Não, com LSD
1: é, tem vários estudos, tem uma série de galera assim da psicologia e da psicanálise também que tá é, é, tratando pacientes com LSD. Uhum. Tipo, ah, é cara. claro que são doses controladas e diluídas, entendeu? Pra ajudar as pessoas a lidar com seus medos e é, seus traumas. Porque o LSD, como ele causa muita alucinação, né? Se você tá, tipo, conversando com a pessoa e ter ingerido isso, você vai conseguir visualizar melhor, entendeu? E, e tem todo um rolê, né? Todo um estudo baseado em cima disso. Uhum. E galera que foi né, curada de esquizofrenia, teve todo um tratamento usando o LSD, né? Porque quem é ou não é um é. químico...
0: É né? né? você consegue é. ficar loucão de lança com uma coisa muito simples que você acha em casa. <risos> não não, 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 é? não, não vamos ensinar isso
1: a fazer isso no biblioteca em pauta. Não vamos ensinar isso. Não, e tu imagina que, tipo, poxa, a dose mínima atualmente que a galera já usa é 20 microgramas. O maluco tomou 250, mano.
0: É, e ficou vivo, isso que é mais
1: louco. É tipo... É mais de 10 vezes assim, o mais. Pois máximo, é, ele poderia sabe? ter
0: tido uma overdose,
2: alguma coisa do uhum. tipo. Eu nem sei se o LSD dá uma overdose. Mas não,
1: não, mas uma overdose. o LSD, o LSD não dá overdose. Ah. Porque, tipo, ele é um ácido, né? E tu, o teu corpo, chega um determinado tempo que o teu corpo, ele se adapta. Aí ele não faz mais o efeito tão drasticamente. Hum. Tu ficar consumindo, sabe? Aí chega um, um momento que teu corpo já, tipo, reconhece aquilo, tipo, ah, tá tranquilão.
0: Do mesmo jeito que as bactérias ficam resistentes. você pode ficar resistente a LSD. Fica a dica.
1: Fica a dica. É, é, mas é tipo isso, tipo... LSD, maconha, você... É, a galera fica resistente. Tem né? exemplo, também? Tu vai ver, tipo, a galera que for uma maconha?
0: É, porque o Monark, lá do Flow, tá... É, aí Não que parece, vem o bicho, tá. tipo... <risos> tá, tipo, <coisa> resistência.
1: <risos> a galera, tipo... Chega um tempo que, tipo, por exemplo vou pensar, tipo, a galera que ficava muito louca com um, um cigarro de maconha Fuma, tipo, quatro, cinco por dia pra começar a ficar Eu, eu conheci uma pessoa na faculdade
0: e pai, é a mesma pessoa que eu Olá, conheci mas também, forma, mas vai.
1: E que essa pessoa, vai. ela, tipo, né, ela, tipo, consumia bastante substância a, Tá, a cannabis,
0: Sei
1: é. Sei é. E é, tipo Sei é. assim, absurda, tipo, a pessoa era de manhã pra dar uma acordada um pra abrir a apetite da tarde, um pra relaxar, um pra assistir aula, e a noite um pra dormir.
0: Mano, essa pessoa é a mesma pessoa que, que, que fumava maconha antes de treinar? É, essa mesma pessoa que não faz sentido. Ah. Exato, exato. Um copão de whey e um, e, um e um cigarrinho de maconha junto, tipo, vai se fuder, cara. É sobre isso, né? Não faz o melhor sentido sobre isso, não. Cara, cara, cara vamos seguir aqui, porque já bateu, já bateu uma hora. <risos> já bateu uma hora? Tá. Sacarina, descoberta em 1879, por um pesador chamado Constantino Fauberg E ele foi almoçar, sem lavar as mãos. Depois de mexer com os produtinhos lá, e aí ele meteu a mão na boca e viu que tava doce? Foi isso? Exatamente. Foi. A Sacarina foi o primeiro adoçante
2: artificial que apareceu. Que, né, substituiu o açúcar de forma bem barata. E ela foi descoberta por acidente. Porque era um cara que era o... O Constantin Faulberg. Constantin Faulberg. Ele tava trabalhando numa indústria, ele numa indústria com... Enfim, uma indústria química na, na época. E ele acabou descobrindo... No momento, né, que ele tava, enfim, fazendo várias misturas lá e tal. Ele derramou uns compostos na mão dele. Só que ele não... Ele não percebeu que... Deixou assim, foda-se, derrubei um negócio que não na... é Aí ele foi pra casa, jantando naquele dia, ele pegou um pãozinho com a mão dele, mordeu e o pão tinha um gosto muito doce. E ele pensou, peraí, detalhe, ele não tinha lavado a mão, já começou
0: errado por aí, né? Ele chegou em casa do trabalho e foi comer sem lavar a mão. Lave suas mãos, importante. Em época de pandemia, lava as mãos. Já <risos> lavou a mão hoje? Você, Eu li. já lavou a mão hoje? Já tomou água? Não? Então vai, lava a sua mão, toma um copo d'água. Depois você volta pra ouvir o resto Cara, quando eu
2: li isso me deu um nervoso Quando eu vi que ele não lavava a mão antes de comer, mas tudo bem
0: Aí, Ah, daqui era 1879,
1: né, né? Tipo, né? Já era legalizado lavar a mão 1889,
0: em 1889. Não tinha nem água direito <risos> Não sei É real, real, porque os banhos Por muito tempo, cara, banho não, banho não era recomendado Tipo, era recomendado Inclusive que você se tomasse banho E passasse de dois a três dias sem sair de casa Porque o banho abria os poros da pele Ainda bem que não tinha Viagra naquela época, porque imagina como é que ia é ser a loucura. Nossa, que nojo. E não tinha nem antibiótico pra curar a sífilis da galera.
2: Ah. Nossa, que do triste. É? Tá, peraí. Onde é que eu tava? Ah, no adoçante. Aí o. O Faulberg, ele tá. Só que ele trabalhava num laboratório que era do. de um de um cara chamado Aera Hansen, que era um pesquisador lá e tal. E aí, ele, ele acabou descobrindo esse. esse... Do, negócio doce, da seguinte forma, né Ele comeu o pãozinho, viu que tava doce E falou assim, peraí, eu, eu derrubei hoje o um negócio da minha mão E eu não, lá vem ela <risos> Que negócio que é aquele Aí ele voltou pro laboratório E tinha lá né, os, os, os tubos e os beckers e tal os Que ele tinha usado, tava tudo lá as mentiras. E aí, ele tomou O <risos> um negócio Ele tomou os líquidos pra descobrir qual que era. Cara, não Tomou não, né, mas tipo, colocou na boca, assim, saca Tipo, molhava-se assim, a mão assim e colocava na boca Cara, pelo amor de Deus Tipo não <risos> Aí, ele, num dos tubos Ele achou, né, o que ele derrubou na mão E nessa mistura continha Ácido, é, sulfobenzoico Cloreto de fósforo E amônia Cara, olha a mistura louca que ele fez eu misturando desinfetante com água sanitária né? E descobrindo a morte Mas enfim, ele descobriu o adoçante E aí Ele, ele Em 1884, ele saiu Do laboratório do Hansen e patenteou essa porra sozinho Falou assim, foda-se, eu descobri isso aí Patenteou mesmo, e é isso aí, patenteou o adoçante E foi super popular Na época da, das guerras mundiais Da primeira e da segunda, né Porque ele era uma fonte de, né, de energia, né Mais barata
0: é. E, e é o que tem até hoje no seu Zero Cal Ou no seu Adocil Lembra que a minha avó usava Adocil direto Não sei se tem Adocil pro resto do país Mas lá em Vila Nova eu acho,
2: que, eu acho que ele é o
0: Brasil inteiro É o Brasil inteiro, né e zero-cal Mara... cara, eu odeio zero-cal
1: tipo, tem gosto de, sei lá
0: <risos> bom, e agora pra encerrar o programa há alguns tópicos rápidos que foram descobertos também na loucura, Flávia, vamos de bate e volta eu mando um, tu manda outro bora, bora, o que, que tu quer ouvir primeiro aqui postiti, Post titi. qual que foi a ideia? os caras estavam lá, supimbão, testando adesivos de alta é, colagem ah, tá bom, a gente fala, lá, Aderência. Aderência, muito obrigado. E aí eles descobriram um que eles estavam pensando que não guardava quase nada. E aí alguém teve essa sacada tipo: Porra, e se a gente colocar um negócio colorido, fluorescente, chamativo e, manda, e vender isso como adesivo pra. Pum, post-it.
2: Pô, muito bom, muito bom. Cara, e o picolé? Em 1923... 1905, desculpa. Em 1905, um gurizinho de 11 anos de idade chamado Frank Epperson. ele estava na varanda da casa dele num dia frio. E, e ele estava, né, preparando um, um suquinho ali, um negocinho, um refresco num copinho. E aí chegou, chegou uns gurizadinhos elas ela chamou. E aí, e aí, vamos não sei o que, vamos embora. Ele foi embora. Deixou o copo de refresco lá e esqueceu. Outro dia de manhã ele acordou aquilo lá e viu que o suquinho dele estava completamente congelado. Que, né, era frio. E juntamente desse desse suquinho nele congelado, é. tava o palito que ele tava usando pra mexer o suco, né? Porque ele tinha botado um açucazinho ali, o um negócio, mexeu, e tava o palito ali junto no copo. Aí ele removeu aquele negócio do copo e falou assim, stonks, genial, <risos> genial. E é isso aí mesmo. E ele criou o picolé com 11 anos de idade, e no ano de 1913 ele patenteou esse
0: negócio. Aí. Caramba, picolé, mas patenteado, que loucura. Mas é o café, Flávio? Como assim o café foi um negócio aleatório? Tipo, o café... <risos> O café é
2: engraçado. É, é porque assim, ninguém sabe ninguém sabe muito bem qual é a origem do café. Mas a real origem, a história mais aceita dele é que um pastor lá da, da Etiópia, chamado Calde, há mais de mil anos atrás, ele observou que as cabras dele, as cabras que ele pastoreava, né, ele era um pastor, ele viu que as cabras ficavam bem elétricas enquanto iam numa região lá. E aí ele viu que elas mastigavam o um fruto. De uma planta que tinha lá Elas mastigavam aquilo, ficavam bem elétricas, meio doidas assim aí, extremamente energéticas E aí, ele associou aquilo, né Tipo, ó, elas vão, elas vão pra essa parte e voltam elétricas Então elas devem estar comendo essas frutinhas Ele associou o negócio aí E aí, ele comentou essa história com o monge Na época E aí, o monge, né, geralmente o monge sempre tem uma cabeça um pouco mais avançada Ele decidiu testar Falou assim, cara, vamos ver o que tem nisso aí E foi aí que eles é, Fizeram uma infusão Daquelas frutinhas e descobriram o café E eles perceberam que Essa bebida ajudava muito A resistir o sono na época E a pessoa, os monges no caso Tomavam isso pra ficar orando durante horas
1: Nossa, imagina como devia ser forte O café
0: deles
2: Pois é Pois é, porque era, acho que era fruta in natura né, Que eles pegaram, tinha essa coisa
0: de torra É, não era tipo fora tipo... Mas a torra não deixa mais forte? Eu não sei, sei. Eu acho que a torra deixa mais forte, guys que ah, não sei, nunca como é, comeu, como nunca é que bebeu. era a infusão que
1: eles faziam, né? Era, tipo, Ai, que tá. Tar... Tava na água quente? Era, tipo, um chazinho, era tipo, Provavelmente quente,
2: e... né? Porque nessa época o pessoal já bebia chá. É,
1: talvez eles batiam Sim. também, talvez eles batiam tipo, é. lá, então, até diluir. Às vezes
2: secava, às vezes secava tipo pau mesmo, saca? Tipo,
0: deixa. É, é... batia no quê? Não tinha liquidificador, ah, tipo, batia tipo, pau. Os...
1: uma pedra, né? Na outra e é.
0: é o fim do caminho, resto de toco, um pouco é. sozinho.
1: era é, que doido, né? cara, é. café. Né?
0: Loucura, velho.
1: Café, mano. Café. É. Imagina, se tivesse, imagina se ele tivesse patenteado
0: café. Mas é mil anos atrás.
1: Ah, mas não sei pode. lá.
0: Não pode. Na verdade, a bebida até pode, né? Eu acho que a bebida pois até é, não pode.
1: pode tipo, patentear mas a é um fruta. processo
0: tão estúpido. Mas é um processo tão estúpido. Pois é. Que é estúpido no sentido de, tipo, simples, que eu acho que não sei, hum. não sei se falaria uma Se tá Também que dá pra patentear qualquer coisa, Sim, né? Mano. Se você tipo, fizer com jeitinho a não ser que seja no Brasil, no Brasil é uma merda patentear qualquer coisa se você quiser fazer patente de alguma coisa, não faz no Brasil não se você puder fazer no exterior, Coreia do Sul acho que é dois anos pra você conseguir uma patente no Brasil, pode demorar até dez bom vamos fechar com fogos de artifício, Flavis antes de tudo, você que solta fogo de artifício enfia o rojão no cu e voa mas como é que serviu isso? tá, o fogo, o fogo de artifício não enfia o rojão e voa
2: o boato que ele teve origem na China há mais de dois mil anos atrás mas como, como ele foi descoberto Pois é, é antigo o negócio. Mas enfim, já são dois mil anos que os fogos artifícios vêm assustando doguinhos por aí. E, horrível, não tem essa porcaria aí, não gosto disso, mas tudo bem. Diz a lenda da história, como foi descoberto, que foi descoberto por acidente quando um cozinheiro, ele resolveu misturar, ó, de novo alguém tentando fazer misturinhas em casa, cara, dá muito errado isso. Ele misturou cavão, enxofre e salitre. Que era o que se encontrava nas cozinhas na época, eu não sei o que ele queria inventar com aquilo, talvez ele queria fazer algo que esquentasse mais, não sei. ele percebeu que aquilo foi esquentando, 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 e quando ela foi comprimida dentro de um tubo de bambu, ela
0: explodiu. Cara, eu queria ver se ele fizesse isso dentro das, da cozinha. Cara, vou contar outra história. é uma vez de um amigo meu, que fez mais ou menos isso, num apartamento de 44 metros quadrados, dentro da, dentro da cozinha, perto do fogão a gás. Ele me acendeu um sputnik. Hum? Tem foto, inclusive. Hum. Eu, só, eu só corri. Eu só corri. Mas tudo certo, tudo certo, felizmente. Coragem. Não, cara,
1: cozinha é um, é um lugar muito perigoso. Não, não parece assim, mas, tipo, é muito perigoso. Sério, tipo... Paca, tem, fogo, tem gente...
0: Escorrega. Que é
1: tem gente tem gente que é incompetente pra estar, tipo, na cozinha. Realmente. Não, não chega perto da cozinha. Tipo, tem uma galera que você pensa assim, não dá. Sabe é aquela galera que, tipo, é. vê a frigideira pegando fogo, aí taca tá água. Eu sei que história é essa, tô ligado que isso é essa. Tipo, esse tipo de gente. Mas tá, mas vamos continuar, vamos continuar. Me estresse aí. Depois do. Vamos terminar,
0: vamos terminar, minha gente. <risos> Depois do. Ai, gente. Não, vamos, vamos encerrar o programa. Depois vamos terminar, vamos terminar. Pô, o que aprendemos no programa de hoje? Cachorro só se pode, cara, que merda. Eu não sei que você seja um Hansen. Né?
1: Mas é, né?
0: Caralho, olha
1: aí, tiraram a porra do pangas do cachorro. Aí fizeram outros caralhos lá com os cachorros. Abriram os cachorros no meio. Aí é. Aí come os cachorros. Solta. Não, coitado, mano. Os, cachorro só só pode... os cachorros. Solta tá os rojão solta os cachorros, mano. É
0: mano. literalmente uma vida de cão. Agora entendi. Vida de cão. É o famoso cão, <risos> cão que o diabo amassou. <risos> e você está. Então, amigo, vídeo este foi o Biblioteca em Pauta de hoje. Se parecer que o programa foi cortado em várias partes, extremamente ditado... Vamos de processo. É porque ele provavelmente foi. E se você quiser saber o que, que a gente falou que foi cortado... Aí você vai ter que virar apoiador do Biblioteca em Pauta... E ouvir o programa ao vivo para saber do que está acontecendo. Links na descrição no apoia.se Em no nome de toda a equipe, eu quero agradecer a sua audiência, a sua paciência... Sua preferência, a sua benevolência e boa vontade É o Biblioteca em Pauta. que Está disponível em todas as plataformas de streaming. Se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Bioteca em Pauta. Lá tem os episódios todos, assim como aqui nesta plataforma que você está usando. Além de cortes e resumos de episódios antigos. Liga nossas redes sociais, arroba em Pauta, no Instagram e no Twitter, Onde você achará também links para as redes sociais pessoais dos podcasters aqui listados. Certo, minha gente? Campanha do Apoia-se, redes sociais, e-mail para contato biotequempauta, para você contratar a gente e muito mais que você queira saber com todos nós. De resto, minha gente, até que a vacina chegue, fique bem. Se possível, fique em casa. Cuide de você. E de quem você ama. E até a próxima, com mais um Piotak em Pauta.